Mich hat wirklich nur die Musik interessiert und gar nicht das, das Nachtleben drumherum. Oder Dann die, hat, ja, und ich hatte Freunde, die gefahren sind. Klar, die sind dann irgendwie auf irgendwelche Raves gefahren. Es mhm. gab bei uns auch Sachen, die man machen konnte, aber da habe ich mich rausgehalten. Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast. Der Podcast rund um Nachtleben und Clubkultur. Wir sprechen mit DJs, Türstehern, Tänzern, Clubbetreibern und anderen Nachtmenschen. Mein Name ist Gesine Kühne. Und ich bin Jakob Töne. Herzlich willkommen beim Electronic Beats Podcast. Heiner, ihr seid zurück beim Electronic Beats Podcast. Ich bin Gesine Kühne und ich freue mich natürlich, dass ihr wieder den richtigen Button geklickt habt, um hier heute mitzulauschen. Mein Gast ist ein ganz besonderer, nämlich Christian Löffler. Er ist Mitbegründer des Independent Labels Key Records und natürlich ist er auch Produzent. Christian Löffler ist für so einen ganz intensiven, zerbrechlichen Sound bekannt. Wenn ihr überhaupt gar nichts im Ohr habt, gleich kriegt er eine kleine Hörprobe. Zerbrechlich deshalb, weil es irgendwie was Leises hat, was Melancholisches, dennoch beatlastig. Sein Debütalbum A Forest erschien 2012 und nun hat er sein drittes Studioalbum produziert. Und ich habe mit ihm über seinen persönlichen Begriff von Kunst gesprochen, über Reaktionen des Publikums auf seine Musik und über unvergessene Auftritte. Das Entstehen von neuen Tracks, all das, diese Information möchte ich euch nicht vorenthalten. Und jetzt gibt es den versprochenen Hinhörer, Reinhörer, einen Ausschnitt aus dem Song Gral von Christian Löffler vom Album Gral Prolog. Wir aber in das Gespräch mit Christian Löffler reinhören, möchte ich euch noch das Musikstreaming Stream On der Deutschen Telekom vorstellen. Mit Stream On braucht ihr euch unterwegs nämlich keine Gedanken mehr über euer Datenvolumen zu machen, weil ihr unbegrenzt Musik, Podcasts oder auch Hörbücher hören könnt, ohne dass das vom Datenvolumen abgezwackt wird. Egal ob bei Apple, Spotify, Deezer oder Soundcloud. Stream On könnt ihr direkt zu eurem Telekom Mobilfunkvertrag buchen. Bei vielen Tarifen ist das sogar kostenlos. Und falls es euch jetzt interessiert, die weiteren Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Es läuft zwar schon, aber es macht nichts. Sag mal was. Okay, hallo, hallo. Ja. Test, Test. Bleibt es so bei dir? Ja, ich denke schon. Na, ja, viel lauter werde ich nicht. Lass mal das genauso. Ja, schön, dass du da bist. Ja, sehr gerne. Was hattest du heute sonst noch so vor? Ich habe tatsächlich gerade noch ein Interview bei Flux FM gehabt und mhm. ansonsten gar nichts. Bin ich nach Berlin gekommen. Ich okay. habe auch eine kleine Anfahrt, aber sonst war nichts weiter. Du kommst aus Greifswald? Ich komme aus Greimüritz. Achso, okay. Das und ist dann so aber in Greifswald studiert? Greifswald studiert und geboren, genau. Okay. Ja. Das hört man halt auch, ne? Ja, hört man schon, ne? Ja. Also ich meine, es gehört zwar noch zu Brandenburg-Kreiswald, ne? Nee, ist nee, Mecklenburg-Vorpommern. Ja, ja. Oh Gott, jetzt habe ich mich ja voll in die Nesseln gesetzt. Ach, du, alles gut, gut. Erdkunde damals äh, gehabt, aber es ist schon lange her, natürlich. Nee, nee, ist Und deswegen ist MV, es halt, ja, genau. Ja, weil sonst hätte ich mich gewundert, dass so ein Ort in, in Brandenburg noch, also dann so ein hohe wie heißt das, so ein Akzent hat von den Norddeutschen. Schon so ein bisschen Küsten-Slang mit dabei. Ne? <lacht> also gut, aber lassen wir doch äh, das jetzt hinter uns hier. Sprechen wir doch mal gleich über Kunst. Wenn du den Kunstbegriff klären müsstest, weil wenn man in deine Bio eintaucht, sieht man, dass du sehr viel mit Kunst zu tun hast. Wie würdest du denen erklären, was ist Kunst? Malerei, Fotografie, Musik oder alles? Oder muss es ein Gesamtkunstwerk sein? Nein, ich finde schon, dass so jede Disziplin für sich seine Berechtigung hat. Also ich habe ja auch in Greifswald Kunst studiert und da ist es ja sehr facettenreich. Da macht man eigentlich erstmal alles, Video, Zeichnung, Malerei, auch so ein bisschen Musik und von jedem irgendwie alles. Und dann ja, lernt man ganz schnell, dass das eigentlich alles für sich stehen kann. Und Kunst ist so, weiß ich nicht, für mich der Kunstbegriff ist einfach... Was mich so umtreibt, muss ich sagen, also jetzt mein ganzes Leben bisher, bis ja, ich weiß nicht, ich hab, ich würde das jetzt nicht Kunst nennen oder so, das ist einfach das, was ich mache, mein Leben praktisch, mhm. ja. Bei Wikipedia steht, dass 
du seit 2006 eingeschrieben bist für Bildende Kunst, stimmt das? Und nie wieder ausgeschrieben, ne? Nee, eigentlich, ja, das stimmt, aber ich bin auch, wurde schon exmatrikuliert. Du wurdest? Ja, ich wurde, weil ich habe es nie selber in die Hand genommen, beziehungsweise lief es immer so nebenher und die Musik hat dann einfach die Überhand genommen. Und erst war das so ein paar Auftritte nebenbei und dann war es nachher nur noch Musik, deswegen... Ja, wurde ich exmatrikuliert an Das vergisst Punkt. man dann ja auch, ne? Ja, genau. Ist jetzt auch schon eine Weile her, genau. So ein Studentenstatus ist ja vielleicht auch ganz schön für eine Weile. Erstmal war der gut, ja. Jetzt ist der schon ein bisschen in die Ferne gerückt. Erzähl doch mal, wie bist du denn zum Bildende Kunststudium gekommen? Ja, das ist eine interessante Geschichte, weil ich eigentlich ursprünglich ja Musik gemacht habe. Das war noch, als ich so 15, 16 war, habe ich angefangen mit elektronischer Musik bin sozialisiert, aber eigentlich mit Gitarrenmusik. Also mein bester mhm. Freund und wir haben immer ganz viel so Kram gehört, DVDs geguckt und Konzerte und elektronische Musik war immer so, oh nee, ist gar keine richtige Musik und was ist das denn? Geht nicht, keine Instrumente und so. Und dann habe ich aber, ich hatte einfach Bock, was selber zu machen und habe dann so am Computer rumprobiert und mit Programmen ein bisschen experimentiert und gemerkt, ja cool, das macht irgendwie Spaß, ich kann Musik machen egal was das jetzt eigentlich ist. Und dann habe ich angefangen zu studieren und lustigerweise aus erstmal Langeweile BWL, also Langeweile nicht, aber ohne Plan. Mhm. Und, ähm, so nach dem Motto, das ist eine sichere Bank, damit kann ich alles machen. Ja, auch so nach dem Motto, so viele Kumpels von mir haben das auch einfach angefangen, weil keiner so richtig wusste, was, wie soll es jetzt weitergehen. Und wir machen jetzt verlängern einfach mal unseren Sommer und schreiben uns einfach irgendwie ein. Und ähm, dann ist mir aber so nach und nach klar geworden, ja, ich weiß gar nicht, wie ich damit in Berührung gekommen irgendwie vielleicht eine Ausstellung besucht oder so, vielleicht hatte ich auch einen Auftritt in Berlin schon so mit die ersten, irgendwie so eine kleine Show im About Blank oder sowas und dann habe ich gemerkt, ja Mensch, da hätte ich auch Bock drauf, weil so fotografiert und rumgeknipst habe ich schon und ich versuche das jetzt einfach mal zu malen, irgendwie so ein paar Fotos und dann habe ich angefangen und dann habe ich irgendwie gedacht, ja, das, da hätte ich Lust drauf, das irgendwie zu studieren. Aber das ist ja das eine, dass man da Lust drauf hat. Man muss ja auch ein gewisses Talent mitbringen, die nehmen ja nicht jeden. Ja, keine Ahnung. Ich habe das, ich hatte dann irgendwie so, ich will jetzt so ein Bild malen. Ich habe das gesehen, mhm. ich weiß gar nicht, was es war. Ich war vielleicht sogar schon Daniel Richter oder so eine Geschichte und dann habe ich gedacht, das will ich auch machen. Das war bei der Musik auch schon so. Wenn ich was gehört habe, dann jetzt muss ich das auf Teufel komm raus, komm raus auch selber hinkriegen. Mhm. Und ja, dann habe ich mich natürlich auch hintergeklemmt, dass die mich dann nehmen. Bist du, dann, bist du so ein bisschen pedantisch veranlagt? Wenn ich irgendwas ganz Besonderes will, dann mache ich das auch. Ja. Ja. Und dann aber auch wahrscheinlich mit äh, Akkuranz. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, Ich würde jetzt sagen, ich bin jetzt nicht so der klassische Perfektionist. Also mhm. ich höre auch schnell mal auf, weil auch so die Faulheit dann auch oft siegt. Oder ich bin so, äh, mir reicht es dann irgendwie so die 80 Prozent, dann mache ich weiter, weil dann langweilt es mich irgendwie. Mhm. Aber ähm, ja, das ist dann schon, da mache ich dann Druck, mache ich mir selber dann irgendwie Druck, dass es klappt. Ähm, in Greifswald gibt es ja nun sehr, sehr viele Studierende, weil es eine Unistadt ist. Ähm, löst das manchmal auch so ein bisschen Druck auf einen aus, wenn viele so einen Tatendrang haben zu studieren und was zum, also einen Abschluss zu bekommen und zwar relativ schnell und vielleicht erfolgreich zu sein? Ja, das liegt ja jetzt schon ein paar Jahre her äh, zurück, dass ich da in Greifswald war und studiert habe. Ich bin ja dann weggezogen, aber anfangs war das natürlich noch so, und dass man irgendwie ja, der Abschluss war im Fokus und ich muss jetzt irgendwie ähm, das und das erfüllen und keine Ahnung, das ist ja so in Studentenkreisen irgendwie, der Plan muss irgendwie erfüllt werden, aber äh, dann habe ich ja ganz schnell gemerkt, ja warte mal, jetzt irgendwie ist das gerade doch irgendwie, geht das nicht so richtig weiter mit, dem, mit der Kunst und so. Ich mache jetzt wieder Musik und dann war es auch schlagartig nur noch Musik. Dann bin ich auch aus Kreisweit weggegangen und wohne ja in Graumüritz seit ein paar Jahren jetzt. Mhm. Und das ist ja ein super kleiner Ort und da ist man ja komplett aus allem raus. Du bist ja eigentlich nur umgeben von Urlaubern oder im Winter dann von niemandem mehr. Und ähm, ja, das war so der Übergang praktisch von... Da war erstmal Schluss mit Kunst bis ja. vor kurzem. Das ist ganz spannend. Du sagtest ja, durch einen Musikauftritt bist du dann irgendwie auf ein Bild gestoßen, was du dann malen wolltest. Mhm. Das heißt, also von der Musik über Fotografie zur so, Malerei. Richtig, Und ja. das hat aber nicht funktioniert. Das hat in dem Sinne nicht so richtig funktioniert, weil ja, 
man hätte das irgendwie, ich glaube, ich bin nicht fürs Studium gemacht. Das ist der mhm. Einfallgrund, weil ich war schon so gefestigt in dem, was ich machen wollte oder wie meine Kunst aussehen soll. Und das und kommt ja bei Professoren nicht Professoren gut an. Nicht, nee, nee. Nicht. Die wollen einen ja noch so ein bisschen formen, gerade anfangs in der dachte Bildenden ich, das Kunst. Ist, anfangs dachte ich, das ist super, aber mhm. das ist genau das Gegenteil. Mhm. Und ähm, ja, nein, ich scheiß drauf, ey, lasst mich einfach in Ruhe. Ich mache das, äh, ich mache mein eigenes Ding und dann mache ich jetzt einfach Musik, weil äh, da brauche ich keinen, da kann ich auftreten, kann ich zu Hause vor mich hin daddeln. Und äh, das finden die Leute auch gut. Mhm. Ähm, bleiben wir mal noch bei der künstlerischen mhm. Beschäftigung, die nicht mit Musik zu tun hat, weil nach der Malerei kam dann Fotografie, weil du irgendwie auf deinen Reisen angefangen hast zu fotografieren. Ja, genau. Das muss ich jetzt auch wieder mit der Musik verknüpfen, weil das ja dann so durchs Touren, ich habe jetzt, ja, du nimmst ja keine Pinsel und Farben mit mhm. oder irgendwie sowas ne, im Handgepäck. Vor allem nicht, wenn du noch den ganzen Kram mitschleppst zum, für, fürs Auftreten. Und äh, so ein Handy oder ein Fotoapparat hat man ja dabei und dann wird immer mal ein Foto gemacht. Und hat das besser funktioniert? Also würdest du sagen, du hast ein gutes Auge fürs Fotografieren? Keine Ahnung, das ist so ein bisschen so ein bisschen Sammlung für mich auch, dass ich mhm. viele Fotos gemacht habe, wo ich dann, die packe ich mit zu Hause hin und oder drucke sie auch aus oder dann... Ähm, ja, vielleicht Sachen, die ich nochmal malen will. Und vielleicht auch verändern für Plattencover oder so. Plattencover waren auch immer dabei, ja, ja waren immer eigene Fotos. Okay. Hm. Du hast also schon mit 16, 15, 16 angefangen rumzudaddeln mit elektronischer Musik. Genau, ja. Gab es dabei irgendwie so einen Auslöser noch, also musikalischen Auslöser, wo du was gehört hast und dachtest, so geil? Ja, puh, da muss ich ja sagen, ich glaube, das war... Es war auf jeden Fall Radio und das war Paul von Dyck oder irgendwie so eine Ach, Geschichte. Ja. ja, so richtig Trans. Oh, wow. Ja, so richtig Trans auf mhm. jeden Fall. Deswegen habe ich, glaube ich, auch so ein Händchen für, weiß nicht, ob es daran liegt, aber ich habe viel am Anfang so Trans-Sachen nachgebaut, viel in so Melodien mich mhm. reingesteigert. An, an, und so an deinen Stücken generell, das ist ja so eine, also da gibt es ja so ein Ambiente, ne? da gibt es viele mhm. Flächen, die natürlich mhm. zu diesem langsamen Rhythmus super gut passen, weil das dadurch was Melancholisches und ja, fast schon so Landschaftliches bekommt. Und ja. dreht man das aber ein paar BPM hoch, dann bist du schon im Trendbereich. Ne? Ja. ja, das stimmt, auf jeden Fall. Ja, deswegen, da muss man aufpassen, wenn ich live spiele, manchmal und wenn es dann schneller wird, dann habe ich auch schon so gedacht, oh, warte mal, das ist jetzt aber auch schon, <lacht> ja, da hast du recht. <lacht> Eigentlich ganz lustig. Also genau, du, darauf wollte ich aber gar nicht hinaus. Also Paul von Dyck war der Auslöser. Wirklich interessante Info. Sage ich jetzt einfach mal, kann auch noch... Weiß ich nicht, irgendwie sowas in der Richtung, ja. <lacht> Siehst du, das, das Bein druckt mich so, dass ich ein bisschen ich vom, Faden hab, ich hoffe, ich vom Faden abgekommen bin. Nee, viel wichtiger ist ja noch, ähm, du hast es dann also ein bisschen gemacht, dann kam die Kunst dazwischen und die Musik lief immer so nebenher. Und das war wahrscheinlich so deine Sicherheit, dass du merkst, naja, also ich muss jetzt hier nicht wirklich mich richtig krumm machen, das läuft irgendwie und vielleicht kann ich das dann besser ausbauen, als mhm. noch irgendwie drei andere Baustellen aufzumachen. Ja, auch, aber es war jetzt nicht so, dass da viel Geld reingekommen ist oder so. Ich hab, mhm. Aber gut, man hat ja auch nicht die Ausgaben als Student. Es war vielmehr so, dass ich mal von zu Hause aus die Sicherheit hatte, ey, ähm, ja, mach einfach, was du willst. Irgendwie das so, haben meine Eltern nicht gesagt, aber sie haben mir mal alle Freiheiten gelassen mhm. in dem Sinne. Und ich, klar habe ich mir meinen Kopf gemacht, was ist irgendwie. Und wenn die Kumpels dann gesagt, ja, hier, ich bin jetzt da und da und dann richtiger Job und so Geschichten und man selber ist so in diesem Unsicherheitsstadium, klar macht man sich da Gedanken, aber ich kann das auch super ausblenden mhm. und wie gesagt, das ist dann wieder so der Punkt, wo ich will das jetzt machen und dann mache ich das und dann ist alles andere irgendwie ausgeblendet, mhm. kann ich gut ignorieren. Und du bist auf jeden Fall so ein, so ein Selbstmacher, ne? weil man könnte ja auch sagen, okay, elektronische Musik gefällt mir doch irgendwie, hätte man ja auch DJ werden können. Ja, stimmt. Ja, Das ist vielleicht dann wieder der die Sozialisierung mit Bands und so und Sachen, mhm. dass ich das irgendwie selber machen will. Mhm. Wahrscheinlich wollte ich einfach nur Gitarre lernen und in der Band spielen, mhm. was vielleicht auch nicht funktioniert hätte, weil ich dann zu dicken Kopf für gehabt hätte. Das heißt, aber, du hast auch eine Gitarre gelernt? Äh, nee, nee. <lacht> so, ich spiele für mich zu Hause auf jeden mhm. Fall und nehme auch was auf, aber mhm. ich war nie in der Musikschule oder irgendwie so Sachen. Und ähm, ja, auf jeden Fall immer alles selbst gelernt und ja. selbst beigebracht und im Forum gewesen und haben wir uns, ja, es war so ein ganz lustiges, ich weiß noch, mit dem ersten Musikprogramm überhaupt, Reason heißt das, als das rauskam, gab es so ein Forum, da waren irgendwie fünf Typen über Deutschland verteilt und wir haben uns ähm, immer so ausgetauscht und Sachen hin und her geschickt, das war so noch, das war noch relativ früh, ich 
gab es so MySpace? Ich weiß es gar nicht. Aber ähm, war alles so am Anfang noch mhm. ein bisschen so was MP3s. Und da haben wir uns so ausgetauscht und uns alles gegenseitig beigebracht. Ey, ich habe das Programm jetzt eine Woche und ich kriege immer noch keinen Ton raus. Ja, hier, probier mal das und das. So ungefähr. Also richtiger kleiner Nerd-Talk. wird zu fünf über ganz Deutschland verteilt. Ja, Herrlich. auf jeden Fall. <lacht> Wie warst du in der Schule so, wenn du, <lacht> wenn du da lieber generd-talkt hast? Ja, in so äh, mittelmäßig, glaube ich. Okay. Das ist ja das nächste Ding, warum ich auch nach diesem DJ-Dasein gefragt habe. Ich bin ja der Meinung, dass man da ja vielleicht eher schneller an Gigs kommt, weil du nimmst einen Mix auf, lässt den irgendwelchen Leuten zukommen ja. oder Party wird hier oder da veranstaltet. Schon, Schwupps ne? braucht man einen DJ, aber dann bist du da mit deinem ersten Track, den du irgendwie gemacht hast und dann? Ja, das war MySpace. Tatsächlich? Ja. Wow, hat ich Tom mal sowas bewirkt, ja? <lacht> Tom, der Erfinder von MySpace, für alle, die es nicht ja. wissen. <lacht> der erste Freund, den man dann da hatte. <lacht> ja, ich war auf verschiedenen Plattformen du, das, zu der Zeit. Da gab es auch noch so ganz kuriose Sachen wie My Own Music mhm. und wo es auch so Charts gab und wo so also Bedroom-Producer alle ihre Sachen hochgeladen haben. Auch so, weiß ich nicht, House und Pop und Goa und weiß ich was. Und ich habe auch alle Stile irgendwie durchprobiert, alles gemacht, auch Drum Bass ganz viel und ich weiß nicht, ob es manchen Leuten noch ein Begriff ist, Schranz. Absolut, <lacht> natürlich. Ja. Also gerade nachdem Chris Liebing ähm, so ein schönes Album in 2018 veröffentlicht hat, ja, dann hat man über ihn gesprochen und dann wurde der Schranzbegriff auf einmal wieder Habe ich ganz erklärt. lange gemacht und war ich auch in einem Forum aktiv, mhm. zusammen mit so illustren Leuten wie DJ Amok und Co. <lacht> Haben uns da ausgetauscht. Und ähm, ja, aber ernst wurde es dann, glaube ich, erst bei MySpace. Da hatte ich so fünf Projekte, Musikprojekte mhm. parallel. Einmal so Klaviergeschichten, dann so ein bisschen äh, Breakbeat-Kram, dann diese unter meinem Namen, so diesen Stil, den ich heute auch so ein bisschen weiterentwickelt habe. Und bin dann so den mit glaube ich, mit ein paar Leuten geschrieben. Damals auch mit äh, Peter Kersten Lawrence und Nächsten Fake war ich ein bisschen oh, am Chatten und toll. so Geschichten. Also da, bei Nächsten Fake, da, weißt du, da gehen gleich meine Augen ganz <lacht> Ja, und da haben wir uns so ein bisschen ausgetauscht und äh, ich weiß, ich habe dem Pete, den Lawrence und äh, Hendrik Panther de Bronze habe ich mhm. auch eine Demo-CD geschickt mhm. und Du hast ja aber wirklich gute Leute rausgesucht. Also wenn man dich musikalisch kennt und die Leute, die du gerade erwähnt hast, auch musikalisch kennt, ja. ist das eigentlich ein ganz schönes, ein ganz schöner Mix. Also genau, auch in die richtigen war, Richtungen. War gut, ja. Die haben mich dann connected mit Pavel, der auch früher bei Dial released hat. Mhm. Und bei dem habe ich dann drei Tracks digital rausgebracht. Das erste Mal in Berlin gespielt, immer About Blank war das damals. Mhm. Und bin dann auch so reingerutscht in die Clique, wo auch so Magnetmusik mit dran mhm. hing, mit der Romi und war dann da am Booking und dann ging es los. Aber auch nicht so richtig. Weil dann habe ich so erste Shows gespielt, aber dann ging es irgendwie musikalisch nicht weiter, weil äh, so richtig keine enge Bindung zu irgendeinem Label dann doch da war. Oder der Paul, der Pavel hat dann was anderes gemacht und dann haben wir gesagt, wir machen jetzt, machen das jetzt selber. Mhm. Wir gründen ein eigenes Label. Und ja, so war es. Und 2012 kam dein Debüt raus. Genau. The Forest. Ja, richtig. Ja. Ja. Wenn wir in Schubladen denken würden, was wir natürlich nicht tun. Ähm, der Begriff der elektronischen Musik ist ja sehr, sehr, sehr weit, worunter du fällst. Aber gibt es da noch so ein, so ein Sublabel für dich, also was deine Musik ist? Wie würdest du die beschreiben? Naja, für mich ist das ja, was hatten wir denn jetzt als Oberbegriff genannt? Weil elektronische Musik ist elektronische der große, Musik. Ist der große ja. Oberbegriff, ja. Ich sag, für mich ist es ja immer noch Techno. Ich würde einfach Techno ja. drüber schreiben. Auch wenn das ist lustig, dass du das sagst, weil ich das halt auch ganz oft sage, um genau alles mit einzubeschließen ja. und erst wenn man dann halt in die Erklärungsnot kommt, ja. weil so alle so Techno, bum 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 und ich so, hm. nee, ich nenne auch Haus Techno, Elektro ist für mich auch, also weil es ja daher kommt. Schon ne? irgendwie, ne? ja, <lacht> genau. Ja. ja, weil wenn ich an die Zeit zurückdenke, als ich angefangen habe, da war das eben gerade Beat, mhm. elektronisch ist für mich Techno. Mhm. Also der also gebrochene Beat langsam war Breakbeat, ja. gebrochene Beat schnell Drum Bass. Ja, <lacht> so ganz einfach so ja. super easy kategorisiert. Und deswegen ist es für mich einfach Techno, ja. Und es ist immer noch Techno. <lacht> <lacht> um, A Forest, also aus meiner Wahrnehmung her, weil ich das Album wirklich sehr, sehr, sehr viel gehört habe, 
war nicht unerfolgreich. War, glaube ich, gut, ja. Mhm. Auf jeden Fall für ein Debüt und also ohne Namen. Ja, und halt auch irgendwie. einfach letztlich doch irgendwie ein Nischenprodukt. Ne? Ja, also, es ja, war keine total. Popmusik. Ja, ja, genau. Ähm, irgendwie ja. so angekratzt, glaube ich. <lacht> wie hast du denn das Jahr so wahrgenommen? Was ist denn da passiert? Was hat sich verändert in deinem Leben? Da hat sich, da hat sich eigentlich alles verändert, weil vorher war das ja so, ich war zu Hause, habe Musik gemacht, war in der Uni mhm. und dann war ich beim Meld-Festival und beim Dockville und <lacht> und dann war ich im Winter, im Januar war ich beim BPM-Festival in Mexiko mhm. und dann war ich in den USA und dann so innerhalb von sechs Monaten ja. und ähm, ja, so wenn ich darauf zurückgucke, habe ich das glaube ich in dem Moment gar nicht realisiert, weil ich einfach so abgearbeitet habe nach und nach und mhm. man ist gar nicht so an den Punkt gekommen, wo man gedacht hat, oh, Wahnsinn, das ist ja total cool weil ich hatte nie den Plan, dass das jetzt unbedingt sein muss. Ich wollte einfach nur die Musik machen und wollte es Leuten zeigen. Klar, das war, äh, immer, war mir immer wichtig, dass das irgendwie jemand hört auch und vielleicht auch gut findet. Aber es gab jetzt nie den Plan, ich will jetzt unbedingt auf der und der Bühne stehen oder ich will bei dem Festival spielen. Ich ja. war ja auch vorher nie, der, bin ja nie großartig ausgegangen ja. oder so. Also du wolltest eigentlich nicht berühmt werden und dann hast du aber irgendwie doch einen ganz schönen Karriereschub erlebt. Ja, irgendwie schon. Wie, ja. wie bist du damit umgegangen? Also ich meine, du, du wirkst so wie so ein sehr naturverbundener, du, du lebst zurückgezogen in so einem kleinen ja. Ort. Ne? Ja. Ähm, also nicht so wie die Rampensau. Ja, äh, ne? stimmt. Das ist lustig, weil ich jetzt gerade so einen kleinen Break habe und ich habe ja den ganzen Sommer durchgespielt mhm. und im Prinzip auch seit 2012 eigentlich ohne Pause. Mhm. Da Gut, da war die Frequenz noch niedriger als jetzt letztes Jahr, aber es war nie so, dass ich jetzt irgendwie mein halbes Jahr nichts gemacht habe, also keine Auftritte. Mhm. Und jetzt bin ich gerade so ein paar Wochen zu Hause. Und merke irgendwie, wie mir was fehlt, so ein bisschen, so, wenn ich am Wochenende zu Hause bin, ich merke, äh, warte mal, das ist ja, es ist super, ich bin jetzt irgendwie ein bisschen resettet so im Kopf und es ist auch gut, aber irgendwie ist es schon ein Teil von mir geworden ja, seitdem. ist ein kleiner Kosmopolit geworden. Irgendwie schon, so, mhm. und gerade dieser Kontrast, den finde ich so gut, dass ich dann nach Hause komme und da ist irgendwie nichts los, gerade Montagvormittag, wenn ich da irgendwie <lacht> laufen gehe am Wald und so. <lacht> Dann siehst du keinen, alles ist abgeschottet, der Campingplatz ist zu und keiner ist da. Und dann am Wochenende Leute treffen, irgendwie unterwegs sein, ist schon gut. Zwischendurch gibt es noch mal ein bisschen Musik von Christian Löffler vom Album Gral Prolog. Ihr hört jetzt einen Ausschnitt aus dem Track Like Water featuring Mona. Wolltest nicht wirklich berühmt werden oder hast auch gar nicht darüber nachgedacht, dass es dem Genau, ja, nicht, nicht wollen ist vielleicht falsch gesagt, aber ich habe nicht darüber nachgedacht oder nicht daran gedacht, dass, es, dass die Möglichkeit irgendwie überhaupt da ist. So. Hattest du aber Schiss davor? Also, ich meine, es gibt, also klar. Ich war super nervös ja, bei okay. dem ersten Auftritt im Bebaut Blank, das war richtig, richtig hart und. Ähm, da gibt es auch eine lustige Story, weil wahrscheinlich ist es auch die Ausstrahlung, die man dann so hat. Ich, wahrscheinlich, ich glaube, ich habe nur einmal hochgeguckt während dieser Stunde Live-Set. Und da kam auch noch ein Mädel, ey, was machst du da eigentlich? Das, ey, das kann ich auch. Das, was soll denn das? das kann ich so auch. nach dem Motto. Das ist doch eigentlich eher so Männerspruch, oder? Ja, und ich habe dann so gedacht, oh nee, das stimmt. Wahrscheinlich strahle ich auch hier irgendwas aus, dass das nicht so mein Ding ist. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber so nach und nach bin ich da auf jeden Fall warm geworden mit und mir macht das auch Spaß, das zu teilen. Und die Energie ist schon cool. Also das mag ich auch, auch wenn es irgendwie manche sagen ja, ich kratze so ein bisschen an der Pop-Ecke oder so, mhm. aber für mich ist es immer noch Clubmusik mhm. und ich dieses Gefühl, die Energie und wenn man die Verbindung spürt und die spürt man auf jeden Fall, das ist kein ESO-Gequatsche, sondern es ist echt so, wenn mhm. es richtig gut ist und du mit den Leuten irgendwie eine Einheit bildest, das äh, gibt es auf, auf keiner anderen Bühne, weil ich ja auch weiß, ich spiele ja auch Konzerte in einem normalen Konzertsaal mhm. oder in 
weiß ich nicht, in, einem, in einer Volksbühne oder Elbphilharmonie oder so Geschichten. Und das ist auch cool und du hast auch dein Feedback und die Reaktion, aber das ist nicht dasselbe wie im Club. Klar, also kann ich total nachvollziehen. Ja. Du bist im Club halt wirklich mittendrin. Ne? Ja, du bist irgendwie Teil des Abends und, und die äh, Leute und ich finde, und die Leute und tanzen halt zu deiner Musik ja. und starren dich nicht nur an wie in so einem Theater-Setup. Genau, und man ist nicht, man ist im Idealfall auch nicht erhöht. Und mhm. also ich finde toll, dass es eigentlich, für mich ist so Club auch so ein Gefühl von Gleichberechtigung. Mhm. Ich bin jetzt nicht besser als die anderen oder so ja. und ich werd, muss jetzt auch nicht angebetet werden oder so. Das ist toll. Ja. <lacht> wie müsste denn heute so für dich Erfolg? Sind das so Streaming-Zahlen? Um, ja, ich habe da schon ein Auge drauf. Also das wäre jetzt auch gelogen, weil man sagt, man guckt da nicht nach. Mhm. Aber ich bin da jetzt keiner, der da die ganze Zeit irgendwie drauf guckt. Ich, also weiß ich nicht, Erfolg, schwierig. Jetzt kommt ja erstmal wieder neue Musik raus und mhm. ich kann mich nicht beklagen. Also ich hatte viele Auftritte diesen Sommer und äh, viele schöne Shows auch, die mich viel gegeben haben. Und ähm, das, ja... Für nach mehr kann ich eigentlich nicht fragen. Ja. Wir sind ja hier auch bei einem digitalen Medium. Ähm, wie planten ihr das so zu Musikveröffentlichungen? Es gibt ja bald eine neue Single von dir mhm. zum Beispiel. Sagt ihr, naja, wir gucken jetzt wirklich erstmal nur digital oder lassen so und so viele Vinyl pressen, weil das lohnt sich irgendwie wieder? Ja. Oder entscheidet ihr das nicht vorher? Na, Vinyl machen wir eigentlich generell, weil mhm. wir das selber, wir sind einfach Vinyl-Fans. Von daher mhm. steht es erstmal Außer Frage. Das mhm. ist jetzt das erste Mal, dass es keine CD gibt, glaube ich, haben wir beschlossen. Was weil aber auch okay ist, oder? Ja. Also das ist ja eh nur Müll und in ja. zehn Jahren sind die kaputt. Richtig, richtig. Und irgendwie, ja, also klar, ist digital ist der Hauptmarkt jetzt und mhm. irgendwie die meisten Leute hören, ich höre auch alles im Stream, aber ich kaufe mir die Platten trotzdem, damit ich die zu Hause angucken kann irgendwie, damit ich was in der Hand habe und so. Bist du auch so ein haptischer Typ? Ja, schon irgendwie. Ich versuche mich zu reduzieren, dass ich nicht noch mehr Kram ansammle. Ja. Aber dann bricht es doch nochmal wieder über mich rein und ich bestelle mir die Platten. Ja. Ja. Also ich, ich kann das immer nur wieder sagen, ich finde es ganz furchtbar, ähm, Digitalmusik auszuwählen, weil ich dann nur den Namen lese und den Titel mhm. und ich nicht, also ich kann schon ein bisschen was damit anfangen, aber vor allem nur mit den Tracks, die ich viel gehört habe und es sind dann 100 oder so, ja. ja. Aber bei meinen Platten ist das was anderes. Da sehe ich irgendwie eine von den tausend Platten und denke so, ah, ich weiß noch ganz genau, wie die klingt. Und auch wenn die schon seit 15 Jahren da drin sind, ja. im Regal, ne? Das geht mir auch so, ja. Also man hat sich... Dafür, also ich bewundere jeden DJ, der mit CDJs oder so auflegt, weil ich bin da wie doof, wirklich richtig doof. Ja, irgendwie hat man eine ganz andere Bindung zu den Platten. Wenn ich dann, also damals habe ich auf jeden Fall meine Musik in- und auswendig gekannt, meine mhm. Bibliothek sozusagen. Und jetzt hat man eher so seine... Playlist bei Spotify und dann, ja. Ist das natürlich Was natürlich auch ein super Service ist, ne? Für, es ist einfach für bequem, Freunde ne? und ja. Fans draußen. Klar, und es ist super bequem, wenn du unterwegs bist und du hast immer die, musst nicht deinen MP3-Player aktualisieren, so wie da, damals <lacht> irgendwie. Jetzt hast du immer alles dabei ja. und das ist natürlich gut, klar. Brauchen wir nur noch mehr Daten. Ja, richtig. <lacht> Datenpakete. Ach, herrlich. Ähm, ich muss jetzt... Genau, ein Zitat quasi, also oder ein indirektes Zitat, ja. nämlich Spiele Online hat mal geschrieben, anstatt Pop für den Club zu produzieren, gehst du umgekehrt vor. Was bedeutet das? Also Pop für den Club mache ich nicht, sondern umgekehrt. Club für also Club für, <lacht> Club für Club fürs gediegene Wohnzimmer, oder wie soll ich das verstehen? <lacht> Club für den Pop. Hm. Naja, das kann ich vielleicht auch, äh, ja, vielleicht ist das wirklich so, weil auch wenn ich irgendwo gespielt habe, ich weiß auch noch, als ich in der Panorama-Bar war, das ist jetzt schon eine Weile her, da kam noch jemand, ja, wir gehen ja nie in einen Club oder so mhm. und heute sind wir nur wegen dir hier und das Lustige war, ich war an dem Abend auch selber das erste Mal, da meinte ich so, ja, ich bin heute auch zum ersten Mal hier, ist ganz gut, ne? Und da ist schon was dran, also ich habe immer Fans dabei, auch äh, irgendwie ältere Leute, die dann weiß ich nicht, wo ich manchmal denke, ey, ist jetzt ein bisschen zu viel gerade, Bassdrum Bass gerade vielleicht oder so, aber ich, so, so denkst du dann nicht, dass halt Omis aus dem Laden nee, so ja. nee, das auch nicht. Nein, aber es ist schon bunt gemischt und da sind auch Leute dabei, die, glaube ich, für uns mit Clubmusik überhaupt gar keine Berührungspunkte haben. Mhm. Ja. Ja, lustig. <lacht> Ach, du bringst wirklich sehr lustige Geschichten hier zutage. Erstmal Mal Panorama war gespielt und dann halt auch das erste Mal gleich da gewesen. Ja, fällt mir gerade so ein. Ja. 
Ähm, aber hättest du denn Lust, auch so eine richtige Popplatte mal zu machen? Oder ist das auch für dich wieder zu kategorisiert gedacht, wenn es dann halt wirklich ein Pop-Hit wird, weil du entsprechende Sängerin zum Beispiel dabei hast, dann ist das okay, aber es ist ja, kein, ja. kein ausgedachtes Ziel von dir, so jetzt aber mal Pop. Ja, 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 ja. Ja, wenn ich es, glaube ich, zu sehr wollen würde, das widerspricht mir so ein bisschen. Mhm. Klar gibt es so, also ich merke schon, dass es fokussierter wird mittlerweile. Jetzt gut, mit der neuen Platte bricht es wieder ein bisschen auf, jetzt ist es ein bisschen skizzenartiger und auch ein bisschen tanzbarer vielleicht wieder, mhm. aber gerade auf dem letzten Album war es dann doch sehr Richtung ausproduziert und wenn man gewollt hätte, hätte man sagen können, okay, komm, wir setzen hier mal an und schneiden den nochmal richtig zurecht mhm. irgendwie und dann geht's aber doch der Zeiger deutlich auf Pop mhm. und gut, habe ich nicht gemacht, aber ich bin auch nicht der Typ, der jetzt irgendwas kategorisch ausschließt oder so, also ich würde auch sagen, wenn es Sinn macht, kann man es ausprobieren. Wenn die Musik weiterhin gut ist, wenn es natürlich, wenn ich merke, oh Gott, jetzt fehlt mir aber die Stelle und das mm. passt irgendwie nicht ist mehr. Ist das vielleicht auch so eine Einschränkung der Kreativität, wenn man wirklich auf so Pop-Measures setzt in der Musik? Ja, ja, würde ich schon sagen. Mm. Also wenn du so, ich mag ja auch so kleine Zufallsgeschichten oder Sachen, die, wo Was du denn sagst. Was zum Beispiel? Ja, da ist jetzt... Ich schnippel eine, zum Beispiel bei der neuen Single, da, da habe ich die Gesangsspuren von Mona gekriegt mhm. und die hat die aber super äh, easy einfach mit dem, ich glaube, ein Teil ist mit, mit dem Laptop-Mikro eingesungen. Und ich bin jetzt aber nicht der Typ, der dann anruft und sagt, ey, du kannst das nicht nochmal mit dem guten Mikro aufnehmen, sondern ich nehme das dann, weil mir ist der Vibe wichtig in dem Moment irgendwie und da ist die Energie in der Aufnahme und da, hat, da ist, ist das Feeling einfach da und dann wird das genommen und dann gibt es eben am Anfang vom Lied, wenn man genau hört, so einen kurzen Schnipsel, der ist da aus Versehen hingerutscht beim Kästchen schieben, wo nur so ein, mhm. so ein leichtes Rauschen zu hören ist von also dem. Du bist so ein, so ein, so ein Kästchenschieber, ja? Kästchenschieber bin ich, aber ich. Du hast auch äh, analoge Instrumente. Habe ich auch. Mhm. Und ich lasse es aber dann auch immer gut sein. Ich habe dann gemerkt, mhm. irgendwie, gut, den Sound, den würde man jetzt auf jeden Fall rausnehmen, weil alle denken, hä, warum ist der da? Das passt überhaupt nicht. Mhm. Das ist irgendwie ein Störgeräusch. Wo kommt das her? Da sind gar keine, das ist irgendwie so ein Hintergrundrauschen. Kein Field Recording, nichts. Das ist einfach nur irgendwie so ein leichtes, so eine kurze Brummschleife ja, oder so. <lacht> so ganz leicht im Hintergrund. Und ähm, das lasse ich dann aber da, weil so ich mag so irgendwie so Zufälle oder mhm. kleine Unfälle und dann mhm. das, das, hat das was Besonderes da. Und das würde mir... Wenn ich es dreimal gehört habe, würde es mir fehlen, wenn ich es ja, ja. rausnehme. Na klar, ja. weil es dann einfach zu glatt gebügelt ist. Genau, und irgendwie gehört es dazu und dann ist es der Moment und ich mache dann auch, irgendwann höre ich dann auf, wenn 80 Prozent fertig sind vom Song, in der Regel mache ich dann weiter, denn sonst langweilt es mich. Und mhm. Also ich bin jetzt, das wahrscheinlich auch dann ja mit dem Popgedanken vielleicht nicht vereinbar, aber ähm, ja, mein Gott, vielleicht kann man auch erfolgreich Popsongs schreiben, die nur zu 80 Prozent fertig sind. Mhm. Ähm. Debütalbum hieß A Forest. Ich habe ein Video gesehen, wo du auf einer Ruine in Frankreich spielst und halt einfach nur so Weite, mhm. hügelige Weite mhm. im Hintergrund. Ja. Ähm, du wohnst recht abgeschieden und machst auch Field Recordings. Wie viel Rolle spielt Natur in deiner Musik? Naja, das ist, glaube ich, spielt schon eine große Rolle in dem Sinne, dass es mich ja täglich umgibt. Ich mhm. wohne ja 400 Meter vom Strand. Mhm. Daneben ist gleich Wald neben dem Haus. Ich gehe regelmäßig laufen. Das ist dann so an der Küste lang durch den Wald, so ein ganz so ein, so ein, so ein kleiner Pfad irgendwie, wo man auch, wo ich mich ärgere, wenn dann wirklich doch nochmal Spaziergänge dann irgendwie wieder allein kommen, weil eigentlich ist da keiner. Dann frage ich mich, wie kommt ihr hier hin? Warum seid ihr hier? Ja, genau. Das ist meins. Und Gerade jetzt mit dem ganzen Touren und so habe ich gemerkt, wie wichtig mir der Ort ist. Deswegen habe ich das Album jetzt auch danach benannt, einfach um mich zu resetten. Und es ist mir vorher gar nicht so bewusst gewesen, aber ich brauche es schon sehr, mhm. so die komplett raus. Klar hätte ich auch Bock, wenn ich, wenn wir von der Tour kommen und hier mein Tonmann sagt, ja, ich fahre jetzt nach Hause, der wohnt in Berlin und ich sage, ich muss jetzt noch mit dem Auto fahren und so. Mhm. Und habe ich dann in dem Moment auch keine Lust und würde gerne hier wohnen. <lacht> Aber wenn ich dann da bin und dann äh, am nächsten Tag, hat es sich schon gelohnt, die zwei Stunden zu fahren. Ja. ja. Hast du eine längere Zeit in Berlin verbracht oder in einer größeren Stadt außer Greifswald, sodass du den Unterschied spürst, wie das sich auch auf deine Produktivität auswirkt? Also wenn du jetzt so einen Stadtrummel die ganze Zeit um dich herum hättest? Nie wirklich für einen richtig langen Zeitraum. Mhm. Also ich bin ja auch, 
wenn ich in den USA bin zum Beispiel, also in Europa ist, bin ich jetzt ja mal oft rein und raus, dann ist man wieder zu Hause. Aber in den USA ist man noch irgendwie, letztes Jahr war ich eine Woche in New York, aber eine Woche ist auch nicht so, das ist ja dann auch irgendwie nicht, als wenn du da wohnst. Nee, ne? das stimmt. Also das ist ja kein normaler Alltag, ist ja dann eher Urlaub. Mhm. Von daher kann ich es nicht so richtig sagen. Ich würde es gerne ausprobieren, ehrlich gesagt, um es mal zu spüren, aber Wäre interessant. Machen wir Wohnungstausch. Ich gehe da an den Strand ja, für ein halbes Jahr, ja. um mich mal zu erholen. Und du kannst hier nach Prenzlauer oh Berg Gott, wer weiß, wie lange ich durchhalte. <lacht> Aber vielleicht finde ich es auch richtig gut. Oder vielleicht finde ja. ich es ja auch ganz schrecklich und schmeiße dich gleich wieder raus, genau. weil ich es in der Ruhe nicht ertrage. Ähm, du bist sehr viel unterwegs, das hast du jetzt ja schon mehrmals gesagt. Gibt es für dich gerade einen Ort, wo clubtechnisch am meisten geht? Und jetzt nicht Berlin sagen, das wissen wir eh alle. Hm. Aber gibt es noch einen anderen Ort? Oh ja gut, ich, ich sag jetzt einfach mal Polen, weil ich habe super oft letztes Jahr, dieses Jahr in Polen gespielt, irgendwie acht, neun Shows mhm. und die Leute sind einfach super enthusiastisch und ich glaube, ich habe einfach viele Fans in Polen und jeder Auftritt war richtig gut und hat total Bock gemacht und oft hast du einfach total guten Sound, mhm. was erstmal super wichtig ist, was auch oft in Läden ist, wo du vorher hörst, ja, der ist total gut von der Stimmung her und so und dann denkst du, oh, schade, der Sound ist irgendwie nicht so gut und äh, dann ist noch gute Stimmung und ja, Kiew ist immer total gut, da habe ich auch eine riesen Fanbase und mag ich total gerne menschlich und auch so, weiß ich nicht, passt einfach gut, glaube ich. Ja, so die Sachen. Mhm. Mhm. Aber du hast im Interview mal gesagt, dass eigentlich Berlin so eine, also Berlin kann man halt eigentlich nicht einholen, weil ist, es einfach... Habe ich mal gesagt? Ja, okay. Das hat ist so ein bisschen so, gesagt, so... Ich glaube, es ist einfach Quanti so... Quantität und Qualität und ja, die Möglichkeiten. Ist irgendwie meine... So ein bisschen die Homebase, ne? Weil hier war mein erster Auftritt mhm. und das ist am nächsten dran. Ist jetzt ja auch nicht so super weit zu fahren. Und irgendwie ist es ja schon so ein bisschen so ein Heimatgefühl, wenn ich hier spiele. Du hast ja auch gesagt, du gehst nicht viel ähm, aus, ne? Bist mhm. eher nicht so ein Clubgänger. Ja, geht gar nicht. <lacht> bei, mir, bei mir ist ja nichts. Nee, wenn ich, bestimmt. Aber warst du viel feiern in deinem Leben? Nö. Nee, gar nicht. Also Greifswald noch zu Studentenzeiten gab es kaum gute Partys. Mhm. Hat dich das nie irgendwie interessiert, wo das, was du so machst, so richtig stattfindet, wo es gelebt wird? Das oh. ist ja auch ein Erfahrungswert. Ja, das ist äh, ganz interessant, glaube ich, weil die so die mich hat ein, mich hat wirklich nur die Musik interessiert und gar nicht das, das Nachtleben drumherum oder Dann die Nerd, ja ich richtig schlimm Kopf, wirklich richtig ja, wirklich schlimmer ist, Nerd. Ich, ich kann ja noch ich kann ja noch weiter ins Detail gehen das, mit dem Musikprogramm und so vorher habe ich ja noch probiert zu programmieren mhm. und ich habe ganz viel Computer gespielt so gezockt und mhm. so also ich saß eigentlich nur am Rechner Ey. Und, äh, <lacht> Deswegen. Ich lache dich nicht aus, ich freue mich nur. <lacht> Deswegen hat sich, ja, und ich hatte Freunde, die gefahren sind. Klar, die sind dann irgendwie auf irgendwelche Raves gefahren. Mhm. Es gab bei uns auch Sachen, die man machen konnte, aber da habe ich mich habe ich mich rausgehalten. Aber kamen nicht mal auch mal Freunde zu dir so nach dem Motto, Digga, du musst mal damit hinkommen. Das ist würde zu dir passen und da kannst du noch was lernen oder so. Ja, wahrscheinlich habe ich dann gesagt, ja, ich komme vielleicht mit und dann habe ich irgendwie am Abend dann geschrieben, ja, nee, du, ich bleib doch zu Hause. <lacht> so nach dem Motto. Aber gibt es Menschen, von denen du lernst oder, oder sind es einfach all die Einflüsse, die du hast in der Musik, die dich inspiriert haben, es dann selbst nachzubauen und dann vielleicht besser oder anders zu machen? Ja, das meiste ist, glaube ich, durch so Selbststudium gekommen, mhm. aber ich habe auch so ein paar <lacht> Key Moments habe ich bestimmt auch gehabt, das waren dann irgendwelche, ja, ich kann mich auch, kann ich nochmal nächsten Fake sagen, beim Melt Festival ganz früher, war auf jeden Fall richtig gut. Was fasziniert dich so an Nathan Fake? Ja, weiß ich nicht, ich wollte ihn jetzt gar nicht so rausstellen. Doch, aber lass uns ihn mal ruhig rausstellen. <lacht> äh, müssen wir kurz sagen, ähm, macht auch elektronische Musik, hm. teilweise ganz schön experimentell. Sehr soundaffin, ähm, also flächig auch. Ne? Hm. Ja, habe ich jetzt gar nicht mehr gar nicht mehr so richtig viel verfolgt, aber... Sein größter Hit war aber im Remix, nämlich The Sky Was Pink im Holden. Holden. Ne? Remix, ja, genau, genau. Ja. ja, da fällt mir noch ein anderer Name ein, Apparat. Sascha, ja. ja und ich glaube, das war so ein bisschen der Knackpunkt, wo ich gesagt habe, ey, elektronische Musik muss nicht so cheesy sein. Mhm. 
Und ich Sondern auch, es kann auch ein bisschen verkopft, es weird, kann auch künstlermäßig ja, genau, sein. Richtig, ja. Und ich habe auch viel Indie gehört und mhm. irgendwie war das so die perfekte Schnittmenge für mich. Und da ist mir dann auch nochmal so ein bisschen Licht aufgegangen. Ähm, ja, dass man das auch so ein bisschen soundtrackig angehen kann mhm. oder so. Das ist alles das erlaubt. Apropos Soundtrack, wäre das für dich mal so die größte, größere, große Aufgabe im Leben, mal so einen Score zu schreiben? Vielleicht, wenn ich auch den Film dazu selber machen kann. <lacht> das nächste Projekt also. <lacht> ich habe das, hab das immer gedacht, aber ich habe vor ein paar Tagen, habe ich glaube ich, vor ein paar Tagen habe ich irgendwie selber drüber nachgedacht und dachte dann so, das muss aber auch total stressig und anstrengend sein, weil du einfach total viele Auflagen hast. Und Was würdest du für einen Film machen? Hm. Auf jeden Fall irgendwie ein Film mit langen Einstellungen, der viel, zu, der viel zu lang und viel zu ruhig ist, glaube ich. Aber mit schönen Bildern und einer, ja. Und guter Musik. Guter Musik, ja, auf jeden Fall. Gibt es da auch so ähm, aus dem Bereich, wenn ich so in Richtung Filmmusik denke, muss ich an Max Richter lustigerweise denken. Mhm. Mhm. Nils Fram ist gerade so der weiß ich auch nicht, der gehypteste ja. in dieser, wie heißt das, Neoklassik wird es ja auch so offiziell es, genannt. So ne? genannt, ne? Ja. Ja. Ähm, gibt es da aber auch nochmal so Einflüsse, die dich beeindruckt haben? So aus der Richtung? Ja, Max Richter hätte ich jetzt auch gesagt. Ich bin immer so super schlecht mit den Namen. Ähm, ich glaube, den Interstellar Soundtrack fand ich richtig gut, wenn es dann auch nochmal ein bisschen was Elektronisches ist und ja, so Geschichten, wenn es ein bisschen, wenn gebrochen wird mit Sachen, dann finde ich es eigentlich immer gut, hm. ein paar andere Einflüsse drin sind. Wenn du so eine, jetzt spontan so eine Fünfer-Playlist erstellen müsstest, was der Christian Löffler so zu Hause hört. Ja. Wer käme da drin vor? Paul van Dyck, ganz klar, wissen wir jetzt. Ja, ne? <lacht> oh, habe ich schon ganz lange nicht mehr gehört. Und Max Richter und wer noch so. <lacht> ja, das ist gut. Also auf jeden Fall hier, der ist bei uns, das ist jetzt läuft nicht unter Werbung, aber ähm, ist bei uns auf dem Level erschienen und der spielt auch Klavier bei meinen Ensemble-Shows hier Chronik und hat ein elektronisches Album zum ersten Mal rausgebracht mhm. bei uns auf dem Level. Und das habe ich jetzt ganz viel gehört, weil es mich irgendwie an die Zeit erinnert hat, als ich angefangen habe, elektronische zu, Musik zu machen. Mhm. Weil so, es fühlt sich irgendwie so an, komplett rausgerissen aus, so was ist aktuell gerade los, aber es ist trotzdem irgendwie was Neues für mich. Vielleicht auch deswegen, weil es mal wieder ein anderer Ansatz ist. Und das habe ich, hab ich total gerne gehört. Und dann habe ich so, ja, ich höre viel, wie nennt man es? Hardcore, Emo, Kram auch immer noch. Ach echt, ja. Ja, das so, ist so, so schon Kram, damals ja. übrig. Naja, so ein bisschen dramatische, äh, hart, harte Gitarrenmusik, sage ich mal. Gott, wer war denn da so ein Vorzeigeobjekt, den man so kennen könnte? Oh, Jetzt bin ich so gerade total neues Album Architect. Kenn ich nicht. <lacht> okay. Sorry. Kein Problem. Ich musste lustigerweise gerade an die Band Him denken. Oh Gott, ja. Aber das eher so, war dann schon doch eher Pop, ne? Ja. Für die Mädels Na, und so. Hardcore ja. auf keinen Fall mehr, aber halt auf jeden Fall sehr Emo, ne? Schon ein bisschen Emo so mit, aber ja, aber jetzt kein Emo, wo man sich schminkt oder so, ne? <lacht> <lacht> Also du hast ja alles selbst beigebracht, heißt autodidaktisch. Wahrscheinlich, ja. Ähm, Wahrscheinlich fast Aber alles. es gibt zum Beispiel bei Insta und Facebook, YouTube, da hast du Livestream gemacht, wo du so dein Setup erklärst. Mhm. Das heißt, du gibst dir Wissen weiter. Ist mhm. dir das wichtig, das also quasi von dir selbst Erlernte dann auch weiterzugeben? Na, ich finde ich find die Idee eigentlich ganz gut, weil ich bin ja noch so, das war ja noch am Anfang von YouTube und da gab es noch keine wirklichen Tutorials, deswegen mhm. habe ich mich ja im Forum austauschen müssen mhm. und ich finde es ganz gut, wenn man das Wissen irgendwie weitergibt, weil, ja, warum geheim halten, es ist ja jetzt kein Geheimnis oder so und ich würde es toll finden, wenn ich von meinen Lieblingskünstlern oder damals hätte ich es besonders, hätte ich es mega abgefeiert, wenn man so Videos gesehen hätte und irgendwie, ich weiß nicht, ob die Magie dadurch vielleicht verloren ist. Nee, glaube ich nicht. Es ist einfach irgendwie spannend und ich finde es, warum soll man es nicht weitergeben und ein bisschen was zeigen und was man am Ende damit macht oder es kommt sowieso was anderes dabei raus. Ja, und wenn wir mal auf dieser Wissensschiene noch bleiben, könntest du dir vorstellen, auch an der Uni Dozent zu sein und sowas weiterzugeben oder geht das halt schon gar nicht, weil du ja 
kein abgeschlossenes Studium hast. Wahrscheinlich geht das nicht. Ja. Ne? Das Aber wäre das, wäre das für dich, also dass du einfach dann irgendwann in so eine Lehrerposition rutscht, wäre das was für dich? Nee, ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Diese Live-Sessions, da wachse ich auch so rein, weil ich bin nicht der Typ, der jetzt sich vorne hinstellt und groß irgendwelche Reden schwingt. Ähm, ja, ich, nee, das, dafür bin ich nicht, da habe ich, glaube ich, zu wenig Lehrer in mir und habe auch mit der Schule nicht so eine enge Bindung, deswegen ist das eher so, ja, weiß ich nicht, von, das ist eher so ein, auch wenn es nicht wirklich privat ist, aber für mich fühlt es sich privat an, wenn ich da so ein Video mache. Mhm. Ja. Ähm, dann kommen wir doch mal zur neuen Single, Like Water, schon ein poppiger Song. Ja, ist schon poppig geworden im Endeffekt. Ja, durch die Stimme von Mona halt vor allem. Ja, ja, ja. Und na gut, keiner kennt ja die Ursprungssituation. Das, da kann man schon sagen, dass er jetzt sehr poppig ist. Die kennen nur ich. <lacht> Und das, weil das ist, ja, ich kann das, vielleicht erzähle ich das gleich mal. Wir haben den eigentlich beim Soundcheck mehr oder weniger mehr oder weniger gefreestylt. Und mhm. äh, das war so eine ganz simple Klavierlinie, die ich irgendwann mal gespielt habe und dann hat Hior den gespielt beim Soundcheck und Mona hat das Mikro getestet und hat einfach so drüber gefreestylt mhm. und dann haben wir den auch ab und zu gespielt bei Shows und irgendwann hat mir mein Tonmann die eine Aufnahme gegeben, ich habe hab dann irgendwie gescheckt, ob alles ja, das ging eigentlich nur so technisch Kram, irgendwie hören sich die Streicher gut an und, mhm. und dann habe ich, oh warte mal, der Song der ist eigentlich gut den müsste man mal aufnehmen und dann habe ich Mona gebeten, die Sachen doch mal aufzunehmen, weil das gab es nie. Und dann hat es, ursprünglich ist es ein Klavier- und Streicherstück, super komplett akustisch, mhm. ohne Beat, ohne alles. Und dann hat es die komplette Wandlung vollzogen von Akustik zu Elektronik. Und das ist es jetzt. Ja. ja. Ähm, das Cover hast du auch selbst gemacht dazu? Ja. Ja, habe ich mir ja. schon gedacht. Ja, selber gezeichnet. Ja, sieht super das aus. Das ist so, ja, das Dankeschön. Eine, das könnt ihr natürlich jetzt nicht sehen, es sei denn, ihr <lacht> guckt mal nebenbei auf Google. Das ist so eine Schwarz-Weiß-Zeichnung. Ja, genau. Ja, ganz Und, feine Linien. Genau, ja, das ist so ähm, meine Rückkehr zur Kunst. <lacht> das ist so ein geiler Überbegriff, <lacht> weil das echt so war. Äh, Wie du dich selbst auch nicht ernst nimmst. Ne? So. <lacht> ja, da so ein Satz, so, ein, so, ein, so, ein, so eine Überschrift kann man nicht im Ernst sagen, oder? <lacht> du, wer weiß, welches Printmedium das sofort aufgreift und das dann. Ja, okay, dann kann man es ne? ja noch ernst verkaufen <lacht> im Nachhinein. <lacht> das war echt so, ich habe so viel gespielt letztes Jahr und es war, ähm, ich habe eigentlich immer Musik gemacht und war aber an so einem Punkt, ich, es kam nichts Gutes mehr bei raus. Ich habe total Bock gehabt, Musik zu machen, aber es kam irgendwie nichts Gutes dabei raus und dann habe ich gesagt, ey, machst du wie damals und hörst mit einer Sache komplett auf und mach jetzt keine Musik mehr. Ich spiele jetzt die Auftritte, hm. die machen auch Bock und ich habe genug Material, ich kann auch jedes Mal was anderes spielen, mhm. aber ich muss jetzt nichts Neues machen mhm. und fange jetzt an zu malen und dann war das so, irgendwie habe ich wieder dies neu entdeckt und es war wie eine neue Welt, weil du beschäftigst dich die ganze Zeit Musik mit Musik und bist da in deinem eigenen Saft und hörst dir andere Musik an, aber du guckst nicht so richtig mehr, kommst gar nicht dazu, so über den Teller ranzugucken. Klar, mhm. wir gucken mal sie ab und zu mal eine Ausstellung an oder so, aber du kannst auch an eine Hand abzählen. Und dann äh, war das so total befreiend in dem Moment. Und ähm, ja, da sind so einige Zeichnungen entstanden und auch schon Malereien und die Zeichnungen sind jetzt praktisch Teil des Artworks von der Platte. Ja. Und es wird auch noch eine Platte geben Ende des Jahres und da gibt es dann die Malereien dazu. Ende des Jahres 2019. 2019, ja. Deswegen ähm. heißt das ja jetzt auch Prolog. Weil das sozusagen der Auftakt oh, ist. Du ja. kluger Kopf, du. <lacht> Schon vorgeshadowt, was da noch kommt. Irgendwie ja. hat sich hat das alles nachher Sinn gemacht. Doch nicht alles hingeworfen. Ja, da waren so, da waren so Skizzen die ich so nebenbei gemacht habe, mhm. mehr oder weniger. Also die Tracks, die da auf dem Album sind, die sind alle unterwegs entstanden. Und das ist so viel auch im Austauschen bis, ja doch, kann man schon sagen, so gerade der erste Track, der heißt Rü, das war so eine ganz, da hatte ich irgendwie 30 Sekunden nur so eine Bassline und eine ganz einfache Melodie und den habe ich dann ab und zu live gespielt und habe gemerkt, ey, das kommt total gut und mhm. habe live dann auf dem Synthi noch so eine Melodie drüber gespielt und und irgendwie durchs Feedback der Leute habe ich das dann 
gemerkt, ja, das könnte ein neues Lied sein und das nimmst du mal auf. Und das heißt, du, du testest es dann halt irgendwie auch im Club, ne? Also ja, so wie, ich der, test, ich hab's wie der DJ auch seine eigene Produktion ja, auflegt. Ich aber nicht nur getestet, ich habe es währenddessen auch irgendwie noch weiterentwickelt mhm. und so irgendwie von Show zu Show. Da war ich auch, das war glaube ich die USA-Geschichte, wo ich jeden Abend gespielt habe und dann hab, hatte das Lied nachher noch eine Melodie gehabt. Mhm. Dann hat es am nächsten Tag noch irgendwie ein paar neue Flächen gekriegt, die ich live gespielt habe. Und dann hat es sich so mit dem Publikum zusammen irgendwie zum neuen Song entwickelt. Und das ist auch eine neue Herangehensweise gewesen auf jeden mhm. Fall. Er hört sich auf jeden Fall so an, weil gerade jeden Abend live spielen und jeden Abend eine veränderte Version zu haben, ja, das ist so schon... Step by Step, ne? Ja, das und Krass. Ja. Jedes Publikum war dann so ein bisschen Guinea-Pick. So ein bisschen ja. schirren, ja. Manche Sachen habe ich auch wieder rausgeschmissen. Ja. Das hat nicht funktioniert heute. Weg damit. Ich ja, mache genau. mal das rein. Das war ein bisschen Fragezeichen ja. eben. Sehr schön. Dann bin ich sehr gespannt, wie das restliche Album klingt. Ich ja. wünsche dir viel Erfolg damit. Vielen Dank. Denn ich sage jetzt Tschüss. Schön, ja, dass du da warst. Danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Das war also Christian Löffler. Christian Löffler, ein eher ruhiger Kumpane, seine Musik entspricht dem Ganzen. Auch mal ganz schön, wenn man mal nicht nur auf Techno zu Hause steht, kann man auch mal Christian Löfflers Gralprolog einlegen ne? und mal runterkommen. Wenn ihr jetzt noch Bock habt, dann lasst doch noch vielleicht das ein oder andere Feedback da. Bei iTunes könnt ihr das machen. Wir freuen uns immer über eine Bewertung. Wir freuen uns immer über Hinweise, Vorschläge oder Sonstiges. Die werden alle gelesen. Wirklich. Ihr könnt auch gerne bei Instagram schreiben. Auch da kommen die Nachrichten an. Ich würde sagen, wir hören nochmal in einen Track von Christian Löffler rein. Der heißt Rai. Ich sage Tschüss und wir sehen uns im Club. der Telekom Electronic Beats Podcast. Abonniert den Podcast bei Apple, Soundcloud, Spotify oder dieser. Wir sehen uns im Club. Bis dann. <lacht>